0: Du lyssnar just nu på UFO Sveriges radio. I och med den här podden så introducerar vi en ny serie i UFO Sveriges radio som vi kallar Årsdagar. Och vad menar vi med det?
1: Jo, vi uppmärksammar alltså UFO-fall som så att säga fyller år, det vill säga som inträffade för ett antal år sedan just den dag då vi sänder podden. En sån här årsdag som närmar sig är den kända Justa Carlsons
0: observation i Engelholm den 18 maj 1946. Alltså
1: för 75 år sedan. Men idag ska vi ta upp ett annat fall som fyller jämt. Det stämmer. Det gäller Lars Törns observation i Skillingaryden den 6 maj 1971. Alltså för exakt 50 år sedan just idag. Det här fallet blev oerhört uppmärksammat på 1970-talet, främst tack vare de fotografier som vittnet lyckades ta.
0: Och eftersom vi idag då kommer att prata om just de här fotografierna så uppmanar vi lyssnarna här att gå in på Ufo Sveriges webbsida och kolla på det fallet som handlar just om Skillingaryd, där man kan se de bilder som vi hänvisar till under podden. Länken till webbsidan finns i beskrivningen till den här podden.
1: Och fotografierna de ansågs när de publicerades vara världens bästa bilder av ett ufo. Men frågan är nu, håller de här bilderna för en granskning och vad föreställer de egentligen? Mm.
0: Jag heter Tobias Lindgren och med mig idag i UFOSveriges Radio har jag Thomas Michanek och Klas Svan. Först ska vi berätta lite kort om det här fallet. Det inträffade alltså torsdagen den 6 maj 1971, strax innan klockan 10 på förmiddagen. Vittnet Lars Törn, 25 år, är då ute och åker moped på krusvägarna på ett skjutfält som ligger nordost om Skillingaryd, några mil söder om Jönköping. Han har också med sig sin fyraårige son. Vad är det som händer då, Thomas?
1: Jo, han får syn på ett flygande föremål på himlen som sänker sig ner mot marken. Och så bestämmer han sig för att försöka få en bättre vy för att det är lite träd och sånt som skymmer utsikten där. Han stannar i mopeden, han tar med sig en liten kamera och springer upp för en sluttning mot ett skyttevärn. Där får han syn på föremålet igen i riktning mot en liten bunker som finns uppe på den här höjden. Han tar fram kameran och tar två bilder med kort mellanrum, och efter någon minut så försvinner föremålet med hög fart.
0: Men varken du eller jag, och Thomas, har ju undersökt det här fallet eller pratat med vittnet, men det har ju faktiskt du, Claes.
2: Det här är ju, kan man säga, Sveriges mest kända bild på ett flygande tefat, tror jag ändå, kallar det för. För att det är ju är så unikt, klassiskt, eh, ikoniskt så att den som tänker flygande TFA tänker exakt den här bilden då. Just Arena använde ju den på ett av sina bokomslag eh, till och med. Och eh, Lars Törnfallet, jag växte ju upp med den då, det gjorde vi alla på 70-talet som blev engagerade ju för Sverige och vi var ju djupt fascinerade av den här bilden. Som ju alla tyckte var, ja jag menar den gick på allting va men det var egentligen ingen som undersökte fallet på den tiden. Man, man sopade in lite brev och så där och man pratade kanske med Lars Törn. men det på Sverige gjorde egentligen ingenting åt det utan det var en annan organisation som heter GISOFF sen som lade ner mycket, mycket tid på att försöka vända på de här stenarna och GISOFF var ju en grupp i Göteborg då, Göteborgs informationscenter för identifierade flygande föremål och, jag var med i den på 70-talet och gick med det, samtidigt som jag gick med i Ufo Sverige. det var väldigt många av oss som valde att gå med i både GISOF och Ufo Sverige. Och då var det så att GISOF på den tiden var den vetenskapsorienterade organisationen. Ufo Sverige var ju den tefatstroende. Så att uh, Ufo Sverige valde ju fallet med hul och hår. Medan GISOF tyckte att det var lite mera värt att undersöka.
0: Men var de här organisationerna helt fristående från varann? Hade de ingen kontakt?
2: De hade egentligen ingen kontakt faktiskt. Det var ett ganska stort avståndstagande mellan de här olika grupperna. Och Carl Jonsson som var ordförande på Sverige då på tidigt 70-tal. Han såg inte med blida ögon på Gisoff Och Gisoff tyckte att det på Sverige var riktiga flumnissar. Så att det fanns inget samarbete mellan dem på den tiden.
1: Det var väl också så här att Gisoff hade föreslagit att de skulle bli... En central grupp för en kommande riksorganisation eftersom de hade så en sån organisation skapad.
2: Ja, det, det var ju en rad olika grupper som var i gång med att försöka göra någonting. Även eh, jag menar Göteborgs, vad heter det, UFO Göteborg var väl den som låg ännu längre fram till och med som ville bli en riksorganisation. Men det var ingen som fick liksom ordning på det här utan det var ju för Sverige och Karl Axel Jonsson som tog initiativet och de andra grupperna gick då istället varsin väg. Och eh, det blev en väldigt stor splittring egentligen i UFO Sverige där UFO Sverige blev paraplyorganisationen i slutändan.
0: Men det fanns ändå sådana som var vetenskapsintresserade redan på den här tiden?
2: Ja, en av dem som var... Två av dem ska jag säga, som var vetenskapligt intresserade av törnfallet och ufo fenomen som sådant var Anders Lillegren och Håkan Blomqvist i arbetsgruppen för ufologi. Det som sedan blev då arkivet för ufo som idag i Archives for the Så de gick ju sin väg. De tyckte att det var för flummet UFO-sverige och de såg mera potential då i gis Och det kan man säga att Gisoff gjorde ju sedan en fantastisk undersökning av... Lars Törn-fallet. Men kanske vi skulle lyssna lite på hur Lars Törn själv beskrev det här för mig när jag träffade honom i december 1995. Det var ju långt efteråt. Men jag sökte upp honom i hans hem då i Jönköping och då berättade han så här för mig.
3: Ja, vi hade matkassosalt och ni satt hela den Så hade det. att det var ett avgång. Och vi befann vi, vi oss uppe vi, vi skulle gå upp och titta i den här bunken vad menar meningen vi hade just parkerat här equipaget och uh, jag tror till och med att det var på den lilla sättet att jag skulle ta kort korta på för Stefan vi skulle ha, ha de här de uh, i den här revan för jag hade hade kameran mer eller mindre i alla fall packat där att den, Vad jag minns. Så, så, det kom några ifrån helt enkelt. Fick se. Fick en gott kontakt med på långt avstånd. Och tänkte inte så mycket först kanske. Men att jag kunde fotografera det på något sätt. Så var det väl precis mot oss från norr och mot söder. Och inte speciellt folk. Så jag skulle i princip kunna ha hunnit och tagit väldigt många bilder. Men jag blev kanske rätt så stumma här. Det stod ju mer eller mindre. Jag rörde sig mycket lugnt och nästan stod den stilla här för mig. Och när det sen går sig väg det, det lämnar liksom som en... Det slags lite rökslig eftersom, som en rökring efter sig ofta.
2: I vilket skede tog du dina bilder?
3: Ja, det det var under det här förloppet. Jag har mest minnesbilder av uh, uh, det vad som har sagts tidigare. Det kan kanske skilja sig från hur uh, man ser på det långt efteråt när man har bearbetat olika saker.
2: Du tog två
3: gånger? Ja, fem så. också. Ja. Vad tänkte du du? Ja, jag har sett olika saker i mina dår. Jag tänkte absolut, absolut inte på att det skulle vara någonting som man senast har varit i utområdet. Det var våra minsta tankar på. Det, det tänkte jag inte på den här gången vid Åslet heller för den delen att det skulle vara det. fast det, det som hade varit den här, Händelsen är skyldig och inte är, Jag tror jag inte att jag har tänkt någon gång egentligen att det skulle gå. Jag blev hamnat i pappen att jag kanske skulle upplyfta så. Det, det. Men så var det inte riktigt Nej, men... mm. Jag tror inte det egentligen. Att det skulle vara något som kom från rymden har jag i så fall föreställt men det kom ett något väldigt stort. Ruktansvärt stort. Då, men inte det här, absolut inte. Va. Mm. Eh, nej. Det finns så mycket på eh, rätta klotet som, eh, som jag inte vet så mycket om.
2: Det vi hörde här nu då, det var ju Lars Thörn då, många, många år senare, 1995. Han sa till mig då att han hade fortfarande ganska va, han hade vaga minnen av det som hade hänt egentligen. Men han stod fast då med fingrarna på bibeln. Att det som hade hänt var verkligen äkta. Det hade kommit ett föremål. Det hade hängt framför honom. Och han hade bett då sin son Stefan att söka skydd bakom bunkern. Och när man tittar på originalbilden. Då ser man ju hur liten den här bunkern är i själva verket. För jag vet När jag fick se bilden första gången. Då tänkte jag wow. En jättebunker. Ett jättestort flygande tefat. Men bunkern är bara två och en halv meter hög. Och det ser man när man ser hur liten sonen är. Han var fyra år då.
0: Det är väl den uppfattning som alla får som ser den här bilden? Ja. Att det är, att det är så jättestort. Men så fort man inser att det står en kill där nere då hela bilden förändras ju.
2: Exakt så alltså. Det var nästan en chock när man fick se hela bilden och den publiceras inte förrän många, många år senare. Alltså, Gisoff åkte ju, de kontaktade Lars Törn och 14 dagar efter händelsen så fyllde Lars Törn i ett eh, rapportformulär. Och den 27 maj... Så skrev lokaltidningarna om händelsen. och Sen spred detta sig och blev en världsnyhet faktiskt. Och ett av mina första urklipp som jag klistrade in i min första klippbok. Det var just törnfallet från 1971. Och det här blev en enorm grej. Ja, överallt egentligen. Och fortfarande är den här bilden känd runt om i världen. Men när Gisoff kom dit då. Den 4 juni. Så, förlåt, den 2 juli 71 kom Gishoff eh, till Lars Törn, det var Björn Högman och Olof Fredriksson. Då fick de veta att Törn hade tagit ytterligare en bildserie och den var tagen den 4 juni 71 alltså strax efter egentligen, bara en månad efter den första händelsen. Och den var ännu mer sensationell egentligen. Det var ju en serie föremål då som flög fram över himlen och eh, törnade då sett dem här ute i, i Skogsparti, inte så långt från Schillingaryd. Och eh, det var bara en, en sak som var problematisk, det var att negativen var klippta isär. Och för er som inte var negativ, jag menar förr i tiden var kameran gjord så att man tog bilder med film och så blev det en ruta för varje fotografi. Och så skulle man framkalla detta och sen kopierade man då bilder från de här. Och det hade han klippt sönder de här alltså och det saknades då tio stycken negativ. Och då misstänkte de.
0: Det hade alltså skett efter framkallningen?
2: Exakt. Det var en manipulation kan man säga. Han hade plockat bort bilder som han inte ville visa. Så ansåg i alla fall Björn Högman också och Olof Fredriksson att det hade gått till. Så de blev ju väldigt misstänksamma.
0: Men hur kom den här händelsen till kännedom från allra första början?
2: Vad var den första kontakten? Gjorde Törn den själv eller? Ja, det var en kamrat egentligen till honom och hans pappa. Både, både pappan och kamraten var ju intresserade och eh, genom kamraten framförallt så läckte det här ut och till lokalpressen. Och så blev Törn kontaktad och eh, det här hamnade i tidningen.
0: Och sen började julen rulla.
2: Alltså han förstod ju inte själv riktigt tror jag vad som skulle hända. Det blev så enormt stort alltså. och jag, jag pratade med Lars Törn i söndags. Han säger ju det till mig även idag då att det här påverkar ju hans liv givetvis och, och idag tänker han inte mycket på det längre men det rörde upp väldigt, väldigt mycket under många, många år.
0: Men var det negativt mest för honom då
2: Han blev ju starkt ifrågasatt utav egentligen alla utom får Sverige då, som ju trodde ganska hårt på honom. Men eh, Gisoff eh, var ju hårda mot honom. 1975 så publicerade Gissoff i sin tidskrift då Gizhoff Information vad som blev världens första tredimensionella bild av ett flygande t alltså det var en stereoskopisk bild som man kunde skapa tack vare att Lars Törn då, som ni mycket riktigt berättade här eh, i introduktionen han tog två bilder och inte bara det, han stod då några meter från den plats han tog första bilden- när han tog den andra bilden. Vilket gjorde att det blev en viss vinkel då mot föremålet- som gick då att skapa en stereobild tack vare va. Så man fick med då ett par glasögon med ett rött öga och ett blått öga- med Gisof information och så fick man ett fotografitryck då- där den ena bilden var gjord i rött, den andra var gjord i blått. De låg lite ur fas från varandra- och när man tittade på detta med de här stereoskopiska glasögonen. Då såg man ett föremål hänga i luften i tre dimensioner. Det var en fantastisk upplevelse. Jag blev oerhört fascinerad av detta. Och det var ju egentligen ett fantastiskt arbete. Som Lars-Erik Svenberg då. Som var den på Gizhoff som gjorde det här. Hade genomfört. Men vad Gizhoff också kunde visa. Och som man inte publicerade faktiskt förrän två år senare. Det var ju att... Bilden föreställde föremål som var väldigt litet. Det var inte större än en avkapsel på en bil. Och det var också det man misstänkte att Lars Törn hade, hade fotograferat. Eh, och det skrev man också då i, i artikeln. Fotograferna otvivelaktigt äkta men i vittnesberättelsen sann löd rubriken då i Gizof information 1977. Och det trodde man ju inte då. Man trodde att Lars Törn hade hängt upp den här navkapseln eller navkapslarna från en Chevrolet i en fisklina som gick emellan en liten krok som fanns i den här bunkern till ett träd som är till vänster på bilden. Detta förnekar ju då Lars Törn bestämt. Men det är ingen tvekan om att föremålet är inte så himla stort utan det är kanske ett par decimeter stort bara. Det kan man bevisa och de har lagt ett enormt jobb på detta giss Vi har en pärmer hemma som är 9 cm tjock, fullproppad med deras utredning om lars -Törnfallet.
1: Man gjorde en undersökning och kom fram till att fotografierna var ju helt äkta. Det var alltså inte något inkopierat, det var inget manipulerat med negativen och nånting sånt. Det var ju det man från början såg och därför man blev så imponerade också från början att det här är ju ett fantastiskt foto. Men samtidigt är det ju som du sa, Claes, att man blev ju lite misstänksam också när han började komma med massa andra upplevelser och fotografier. Därför att det är ju inte så vanligt kanske att vittnen har väldigt många olika observationer. Men Lars Törn, han tycks ha haft ett väldigt stort intresse av tefat, eller hur?
2: Han säger ju då att han redan som liten då såg han ju då små varelser som var fem centimeter stora. Flyga omkring då, bland grenarna hemma i trädgården. Och han upplevde också i drömmar att han mötte varelser och fick information av dem på olika sätt. Och när han var sex år gammal då såg han något som såg ut som en toppen på en, en folkvagn, en där bubbla som stack upp ur en mosse. och eh, Pappan tror jag det var så till honom att det, nej, det där är bara en bil. Liksom, då. Men Det tolkade Lars Jöns som att det nog var något annat. Och sen fortsatte detta egentligen. När han var tolv år och träffade en flicka som försvann i en bil på en plats där han inte gick att köra bil. Och sen har egentligen, jag egentligen när Anders Lillegren pratade med honom till exempel 1971 i, i oktober 71 så berättar ju Törn en ännu mer fantastisk historia för Anders Lillegren att han hade varit så nära en landad farkost. Att han egentligen bara var ett par meter ifrån den och att han hade tagit fotografier eller minst ett fotografi utav den här landande farkosten och det är i så fall om de bilderna skulle ha visats för någon, vilket han inte har gjort är ju fullständigt sensationella bilder och jag, jag, jag frågade ju till honom det här 95 redan då, men han visste då inte han kom inte ihåg den händelsen riktigt vilket borde ha varit ännu mer eh, minnesvärd än händelsen vid eh, skjutfältet i Skillingaryd
0: Men han gjorde inget av det här under resans lopp då på 70-talet Nej. jag menar visa de här grejerna du ville, ville att det skulle komma fram
2: nej det, det gjorde han inte han eh, var inte mycket ute för att tjäna pengar eller för att eh, promota sig själv eller något sånt sånt ägnade han sig egentligen inte åt utan det var andra som han anser kanske ha utnyttjat honom genom åren och hans observation och han säger till mig att han var förföljd av myndigheterna eh, exakt vad de ville och vara ute efter har han egentligen aldrig kunnat berätta men Hösten 71 tog han ännu en bild faktiskt då som han säger föreställer ett valt föremål med en utstickande vinge på som var 400 meter ifrån honom och då blev han för till en psykklinik av, av en vän då som tyckte att han hade för mycket fokus på flygande tv-fot. Så, så rullade det på va men och 1973 och det ska vi lyssna på för det berättade han för mig i inspelningen från 1995 så var han med om en sak hemma i Jönköping i Råslett. Klockan var 15.50 och han såg då en liten skiva som var ungefär 80 cm stor som kom och rörde sig inte långt ifrån honom. Vi kan lyssna på det. Var ni i bilen då?
3: Utanför? Det här, vi stod utanför, utanför 109-ans ingång precis utanför entrén skulle just gå in. Det ligger så öppet just där uppe vid Havsensgatan så att man, man ser från, från väster ut mot öster. Mm. Jag, vet, jag minns, den gick in över här affärscentrum och eh, den kan inte ha varit eh, mer än nu. Den var ungefär 20 meter över den var i sin lägsta del. Mm. Den verkar som att den gick ner just över för att sedan stiga och stiga. Och, den gjorde, det var inga i på något sätt, det var, det var en jämn hela tiden. Vad var det för någonting tror du? Vad, vad du skulle... mm. det var för någonting? Är, men jag skulle kunna tänka mig att det är det de kallar för telemetiskivor. Det, det är ingenting som man kan tro att det skulle vara bemannad farkostad för så månader. Det tror mm. jag absolut inte. Jag har funderat mycket mm. med, även där. Och eh, därefter finns det ingenting. Det var det sista som du var med om? Ja. Jag, jag, jag minns det. Jag, jag kände mig mycket speciell till Det var fast man har fått väldigt mycket information komprimerad. Det tog väldigt lång tid att smälta det här. stängde det runt om Schengen. Ventilerade inte där. Långt senare så har jag berättat för ett par stycken.
2: Mm. Var det så att du tyckte att du fick någon information?
3: Ja, men jag, jag, jag tyckte det också samtidigt att det kändes som att det tar lång tid att smälta vad som. Ja, vad ja. ja, jag fick egentligen. Verkar som det fanns mer... ...blev det att det var någonting som jag kunde smälta själv. Då. Vilken typ av information som du ha rört dig? det var... Det var ju väldigt uppståndelse kring det andra. Jag upplevde det kanske mer som att det var något slags... Eh, eh, jag måste säga att det... det det, det kändes väl mer att alltså, det var någonting eh, som jag skulle ha, mig. Som skulle ge till mig på något sätt. Och mm. Även att det fanns två personer med två vuxna personer. Med.
2: Den här känslan av att det var någonting som, som du fick ta emot. Är det någonting som du upplevt någon annan gång före den här
3: händelsen? Eller var det nytt för dig? Nej, ja, det, det fanns... Uh, det här var... Det... Det kändes bara som att det var någonting som liksom var så starkt i det som hade varit.
2: Du fattade som att det här var någonting som var riktat till här ja,
3: personligen? Ja, för mig allra in i, i det här lite. Jag låter det liksom fallna bort också. Jag, strax efter förväntade jag mig mycket kring det där. Men det hände inte någonting speciellt alls. Utan man har haft sina tankar för att kring det här.
2: Det vi hörde här nu, det var ju Lars Trönsson som berättade om händelser som var ungefär 1973 jag gissar han på när jag träffade honom 1995. Och han säger också att han fick någon typ av information skickad till sig från den här skivan eh, som man kallade för en telemeterskiva och det är ju så ett klassiskt George Adamski-uttryck. George Adamski var ju en tidig kontaktperson som ute och reste med flygande T-fat och telemeterskivorna var då tänkta föremål som inte var bemannade utan som Ja, kan man säga, drönare ska vi kalla det för idag som uh, får fram då uh, som uh, små uh, vaktposter från de här större t uh, Det är väldigt svårt att säga egentligen vad Lars Törn har varit med om och uh, jag hoppas kunna träffa honom i sommar och sätta mig ner med honom och prata lite mer om detta nu efter, efter 50 år
1: Ja, det är ju onekligen lite märkligt det här därför att han, han sa ju i sin en av de första intervjuerna med, med Gisoff så har han sagt att jag har varit mycket intresserad av dessa T-fart sedan ett år tillbaka och studerar allt jag kommer över i den vägen. Det tyder ju på en person som kanske har ett lite, lite väl stort intresse av T-fart och så lyckas han alltså tre, fyra gånger se dessa och till och med fotografera. Det blir, ju, det blir ju lite häp, ja, häpnadsväckande helt enkelt till slut.
2: Ja, det tyckte ju alla givetvis att det här var också, och särskilt Gisoff då. Eh, Lars-Erik Svenberg som var ner mycket tid på det här. Eh, han var ju väldigt, väldigt tveksam till, till hela händelseförloppet. Tyvärr har ju Lars Körns bilder, negativen, kommit på avvägar. Jag pratade med Svenberg om detta vid många tillfällen och... Eh, han lyckades så gräva fram den här 9 cm tjocka permen som innehöll hela utredningen. Den hade han liggande hemma visade sig på något ställe i garaget om jag minns rätt. Och jag letat igenom den här permen igen. Så sent som i söndag satt jag och gick igenom hela permen från första till sista sidan. Och jag hittar inte negativen där. Och Törn säger till mig att Gisoff skickar aldrig tillbaka dem utan de försvann. Och det kan vara så, det kan vara så. Men det finns en del problem, de här andra bilderna som vi pratade om tidigare som, som han tog då i samband med observationen i Frostås då söder om Skillingar den 4 juni 1971. Den serien bilder som han då klipptes under negativen på eh, säger han till mig att de negativen kan ha blivit kvar på en vind där han bodde tidigare och den vinden låstes sen av hyresvärden och när han flyttade fick han inte tillgång till vinden och sannolikt är allting utrensat där idag.
1: Jag tänker så här att när man läser det här fallet så kanske man funderar över den här sonen som var fyra år gammal. Han kanske inte minns så mycket av den här händelsen men man undrar ju lite grann om kontakter med honom och kanske även med mamman till, till sonen om man har försökt att nå dessa personer.
2: Det var ingen på den tiden som försökte nå sonen och klart är man fyra år så kanske man inte minns jättemycket. Han är borta idag då tyvärr och eh, mamman har ingen vid något tillfälle eh, talat med såvitt jag vet och jag har inte heller varit i kontakt med henne. Jag skulle nog säga att det är givetvis bra alltid att tala med eh, personer i sådana här ögonvittnesnärhet. De kan ha saker att säga som är viktiga. Och nu vet vi ändå ganska mycket om Lars Törn att han hade med rätt mycket fantasi. Han står i kontakt med utomjordiga vid några tillfällen- även om han inte sa att det var utomjordiga alltid. Va? Man ska, man ska genom den creden tycker jag ändå- att eh, han säger ju då att- eh, han vet inte vad detta var. Det kan vara någonting från jorden. Det kan vara något militärt. Det kan vara någonting som man inte förstår. Eh, och vi har inte kunnat bevisa- att han ljuger- även om allting visar att föremålet- inte var 12 meter stort- utan kanske några decimeter bara. Där har han ju uppenbarligen fel. Va? Och att det var mycket närmare honom än vad han har eh, beskrivit också. Det har han ju också fel då. Men om det gör honom till en lögnare, till en förfalskare. Det går ju inte att säga och det kan inte vi hade slå fast. Utan det, det, den här bilden hänger ihop med andra bilder som Christer Sundströms bild från Värnamo 21 mars 74 och massa andra Unga grabbar i 20-årsåldern som tog bilder på 70-talet och hänger på den väggen där en hel del av de här grabbarna har erkänt i efterhand och sagt att jag fejkade den här. Men Lars Törn och Christer Sundström vidhåller fortfarande trots att mycket pekar på att det är tveksamheter att deras bilder är äkta och deras historia är äkta.
1: En annan sak som jag också tycker pekar på att hans historia inte riktigt håller... Och det har att göra med det här att han säger att han säger åt sin son att ta skydd vid bunkern eftersom han blev rädd. Och jag får inte riktigt att det går ihop för att när man lyssnar på eller läser om hans beskrivning av skeendet så verkar det som att det inte riktigt går ihop. Jag tänkte citera lite grann en redogörelse som finns där gäller alltså Lars Törner i observationen. Han stannade, hjälpte snabbt sonen Lars av och slängde ifrån sig mopeden. Han sprang upp längs en liten stig samtidigt som han upptäckte att han tappat ögonkontakten med objektet. Han lämnade stigen och där till vänster om bunken över kullens krön stod objektet. Här gäller det sekunder. Fort upp med kameran, första bilden tas stående. I all sin givor glömde han ställa in kameran. Den andra bilden tog han knästående efter att ha ändrat exponeringen något. Om man nu tänker på den här beskrivningen så är det inte så många sekunder som går därifrån att han lämnar mopeden tills han har fotat. Det är kanske 10-20 sekunder. Och så Sonen är 4 år gammal och han ska alltså också knata upp för den här ganska branta sluttningen- passera pappan, ställa sig 12 meter bort vid bunkern och sen kommer Lars att ta sina foton. Jag får inte den historien att gå ihop. Nej, nej men... Har du tänkt i de banorna också eller?
2: Ja, absolut. Det är ett väldigt knepigt förlopp det där. Han skriver ju inte så i sina första redogörelser. Där anger han inte klockslag och tidpunkter på det sättet. Utan i första brevet till Ufo Sverige till exempel... Är... Så skriver han inte exakt på det sättet. Och när exakt den här som kommer in i sammanhanget det vet jag inte riktigt. Men, men den funkar ju inte uppenbarligen. Det håller jag absolut med dig om. Det blir väldigt komplicerat. Jag Kan man tänka sig att man skulle skydda sin son på något annat sätt också än att uh, skicka iväg honom närmare föremålet. Även om den är bakom en bunker. Kanske man skulle hålla honom bakom sig själv istället. Men när man reagerar i sådana situationer det är det väldigt svårt att säga.
0: Men tar det inte också en stund innan, innan det blir uppenbart att zonen är med på bilderna? Det ser man inte i de tidiga bilderna väl?
2: Nej, de är beskurna. Alla de tidiga bilderna har ju skurit bort sonen. Och den obeskurna bilden, den kommer fram långt senare. Den publiceras inte. Och hur kommer det sig? Ja, det kan man fråga sig. Jag har ju framför mig här olika bilder. Vi publicerade till exempel Gizoff-information 1975- det ser man inte sonen där är sonen bortskuren och även i de första från 1971 ser man heller inte sonen. Första gången jag såg sonen tror jag var faktiskt i Gisoffs utredning när, när jag plockade fram originalbilderna därifrån. Ja, för det är ju verkligen en grej man hajar till över. Ja det är som en jätte står där istället. Han ser ut som en jätte för man har inställt på att föremålet är stort. Ja.
1: Och det är även så att det dröjer ju länge innan det kommer fram där när Törn säger att jag såg åt min son att ställa sig vid bunkern. Det låter ju som en efterhandskonstruktion när det kommer fram att oj då sonen syntes ju på fotot. Det kanske inte var hans avsikt från början.
2: Ja det är en, en bra reflektion tycker jag eh, och eh, det står inget om att han var sonen och ställa sig där heller i den här redogörelsen till Lufos Sverige då, som kom i november då, 1971. Det är inte det med då och, och jag håller med dig Thomas att det finns väldigt mycket att fundera kring kring hans beskrivning där.
0: Men det här hände ju också på ett skjutfält. Hur var det med militärens aktivitet vid
2: den tiden? Ja, det var ju tillåtet att åka in där när porten var öppen. Det fanns ju, när porten var stängd eller grinden var stängd då fick man inte vara där för då var det skjutningar. Och man skulle också undvika då eller man skulle inte röra någonting man hittade på marken. Men annars kunde man åka dit och plocka bär och sånt. Och det var fullt okej. Okay. Gisoff fick ju tillstånd då för att de skulle ta bilder där. Och för att de skulle göra sina undersökningar. Men militären har alltid varit positiv till att folk kan röra sig här. Det Gizof kom fram till också. Den här kameran, det var i Minolta. En så kallad spionkamera. Att när man tar bilder med en sån spionkamera. Då är det upplösningen på bilderna är så dålig. Så man kan inte se om ett föremål är upphängt, till exempel i en fisklina- vilket man ansåg. När Gizof tog egna bilder- och skapade ett T-fatto av 7-olera och, 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 och hängde upp dem i en fisklina- då såg man inte fisklinan på Gisofs bilder heller- med en exakt likadan kamera. Så att, eh, det är bra att ha kameror som inte är för bra- om man ska fejka bilder. Och det har man inte sagt att den där bilden är bevisad fejk.
1: Jag tänkte också att vi skulle berätta lite grann- jag och Tobias om våra egna relationer till den här händelsen- jag kan ju börja med min del. Det är ju på precis samma sätt att jag var ju tonåring här på 70-talet och när jag blev intresserad av UFO så var det faktiskt Gizoff som jag gick med i och blev medlem i. Och det var någon gång här kring 76-77 när det här avslöjandet kom. Så jag minns ju väldigt väl det här som det deras tidning som kom i brevlådan och man, man såg den här fantastiska utredningen och det då Gishoff påstod är en bluff. Så att det är ju ett fall som verkligen kom in i ens medvetande från början när man var intresserad av UFO-historien. UFO Men sen vet jag Tobias att du har en egen... Min, min koppling
0: till det här är ju lite annorlunda då, det måste jag säga. Den har ju egentligen med det här så kallade Stora Spännberget att göra. Nu visar det sig att exakt på det Stora Spännbergets topp så var inte det här. Det står ju ofta i beskriven att det var på Stora Spännberg det hände. Men när man kollar på kartorna så ser man att det är lite längre norrut, väl? Stämmer inte det?
1: Jo, det är faktiskt en nån kilometer eller två norr om detta.
0: Det här är ju ett skjutfält. Och precis på hösten 1992 så befann jag mig på Spännberget. Jag var på en skjutövning när jag gjorde militärtjänst. Och då hade jag begärt att få lite permission på kvällen- för jag skulle nämligen åka till en så kallad fältundersökarkurs- eller, som det hette då, fältforskarkurs. Men jag fick inte en permission, utan jag fick istället gå några timmar tidigare så jag hade väldigt bråttom till den här fältundersökarkursen och kom dit långt efter mörkrets inbrott. Men blev väl mottagen i elevsäter. Det
2: kanske du kommer ihåg, Claes. Jaha, det minns jag mycket väl. Ja, herregud. Det är fina minnen.
1: Men det är ju lustigt att du faktiskt har varit nästan på platsen för observationen. Väldigt nära i alla fall.
0: När jag var där var det min sanninga obehöriga där inne för då sköts det åt alla håll och kanter. Vi satt nämligen på Spännberget som någon sorts läktare och tittade utöver det här öppna fältet där de förevisade massa olika sorters ammunition och de sprängde trampminor och stridsvagnsminor och grejer på gamla bilvirak och sånt. De hade väldigt roligt militären där för att förevisa oss rekryter.
1: Jag har ju kikat på kartorna och Törn, han nämner ju namnet på en sjö som man anser var i närheten av föremålet. Och den sjön, är det helt fel? Det kan man se även av Gisoffs undersökning- att de nämner en annan sjö. Och tittar man på kartan och tittar på observationsriktning- så är det alldeles uppenbart att den där sjön som Lars Törn säger- den, det är inte den sjön som han riktar sig mot, så att säga. Utan det är en annan liten göl, helt enkelt.
2: Och det är lite lustigt i så fall, för det betyder ju ingenting egentligen i, i sammanhanget. Det är bara konstigt att han inte vet vilken sjö det är. Han är ju ofta där, han var ofta där, så.
1: Det är uppenbart när man tittar, de har ju gjort en ritning med, med kompassriktningar till och med, så att man ser att han tittar ju rakt österut och då kan han inte befinna sig öst, väster om den här sjön som han säger. Nej, okej. Okay. Det är en sån där detalj som är lite konstig. Det
2: där man kan säga om det här fallet är att det är nog sannolikt är... Sveriges mest välundersökta fotofall. Det låst ner åratal av arbete från Gisoft. De var det vid flera tillfällen och de satsade stora resurser på att hitta en förklaring på detta. Det är ett oerhört imponerande ufologiskt arbete som Gisoft har lagt ner på detta. Och det råder ingen tvekan om att det de har kommit fram till att föremålet var väldigt litet, stort som en navkapsel att det, det stämmer. Tveklöst så har de kommit fram till sanningen bakom storleken på föremålet.
0: Men skulle det kunna vara något militärt som, som var där då? Är det det som är en idé?
2: Alltså, i och med att porten var öppen så var det ingen militär verksamhet där. Då hade inte Lars Törn och hans son kunnat åka in på sin flakmoped eh, den gången. Det hade inte gått. Eh, så att det borde inte vara något militärt där. Och det borde inte ha varit något militärt som såg ut på det sättet heller kan man säga. Hade det varit idag då kunde man börja misstänka vad det och andra är ju drönarväg. Men då, det var lite för högteknologiskt egentligen det som fastnade på bilden.
0: Men militären skulle ha upptäckt den här apparaten om någon annan hade åkt inte och hängt upp den i flera veckor i förväg?
2: Nej, det är inte alls säkert. Den här gamla bunkern var nog ingenting de använde utan de sköt ju bara i det här området. Och om ingen råkade passera där kunde de ha hängt någonting där. Ganska länge med all säkerhet utan att någon skulle ha sett sannolikt möjligen då någon annan bärplockar eller någon som rörde sig där skulle väl undrat kanske över det.
1: Det skulle ju möjligtvis tala i Lars favör då att han misstog sig på ett föremål att han inte gick fram och tittade och såg det hänga där men samtidigt sa han att det försvann i en jättehög hastighet också efter en minut.
2: Ja, inte bara det han säger också och det sa han även till med nu i söndags att efter föremålet hade försvunnit så hängde det kvar en violett ring på himlen en kort stund som sedan löstes upp av vinden. Och föremålet hade ju färger på sig. Mm. Det ser man, ju, ser man ju inte på hans bild då, men det var ju en röd och en grön ring kan man säga på den, en runt kanten och en runt botten. Då.
0: Det ska vi ju säga att alla de här bilderna som vi pratar om, de kan man nu se på webbsida, Ufo Sveriges webbsida ufo.se. Så du tycker att den ska gå in och kolla noga. De är ganska spännande faktiskt.
2: Ja, oavsett om det här är en superfake, ett misstag eller en äkta bild så är det ju så att det här har ju satt urtypen för vad vi tänker av det flygande t Det har påverkat väldigt många av oss som är intresserade av hur vi fenomenet. Man kommer inte ifrån Lars Hörns bilder hur man än bär sig åt faktiskt. Men är de extremt tidstypiska...? Ja, på ett sätt är de ju det. Den klassiska t den ser vi inte mycket av idag, eller Tobias? Du, får ju, du kollar ju bilder åt typ dig på Sverige. Och det är inte ofta du stöter på sådana här bilder, eller hur?
0: Nej, och det är väl också den parallellen du sa att många unga grabbar i början på 70-talet som hade den här typen av upplevelser.
2: Det stämmer. Och jag tog ju som vana då under framförallt 90-talet att ringa till de här grabbarna och prata med dem efter 20 år. Och då erkände ju då flera av dem egentligen direkt under samtalets gång att de hade fejkat sina bilder en hade hängt upp till exempel en modell av ett flygande tefat i sin mammas hårstrån som han hade fått tag på i någon hårborste och gjort då i en väldigt snillrik konstruktion och det finns flera sådana misstänkta bilder som jag har varit på men som jag inte har kunnat få dem att erkänna eller att de inte har velat svara jag hade en kille här i Stockholm som tog klassiska bilder på 70-talet som jag gärna vill veta jag skrivit brev till honom han har inte svarat. Han har inte svarat på samtal. Man vill gå till botten med det innan, innan det går för lång tid kan jag känna.
1: Ja, och man kan ju undra då när det gäller Lars att här på åldens höst, det skulle ju inte vara svårt för honom att kanske säga ja, det där var ju en liten ungdomlig grej jag gjorde. Jag får erkänna att jag var lite dum som gjorde det här. Att han liksom under i början höll fast vid historien för att inte göra bort sig så att säga, det kan man ju förstå, men att inte kunna säga liksom nu att ja, jag var dum och gjorde en ja. blunder.
2: Det var helt rätt, Thomas. Det, det finns ju alla möjligheter att backa fortfarande. Och det är ju då, har de här grabbarna gjort som jag har ringt upp de har sagt det, att jag äre ut. Jag var 15 år, jag var 20 år eller var nu och, på den tiden, och jag fejkade detta och, och det, nu kan jag berätta det, det spelar ingen roll. Men Lars Törn har en historia med många upplevelser, många bilder, och egentligen sedan han var liten. Så att jag tror inte att det här är liksom lika lätt och jag tror att det här är en del av den person han är också. Det är lite som Justa Karlsson då, som jag anser att han han ljög inte medvetet om egentligen någonting som vi pratar om utan han trodde på detta hade vuxit in i sin historia efter många många år och det gäller nog även Lars Törn att han har vuxit in i detta om det nu är så att det ändå inte är så
1: ja för att Han var ju väldigt intresserad av UFO. Han åkte ju ut på det här skjutområdet många gånger och letade nästan efter UFOn. Mm. Och sa ju att han till och med sett någon slags landningsplats och så vidare. Och då är det kanske lätt att man bygger upp en bild att ja, men jag måste lyckas fota det här och så kanske han inte lyckas med det och då känner han att ja, men jag gör ett foto i alla fall. Så det är inte lögn för jag har ju sett så många UFOn. Det är någonting åt det hållet.
2: Det är inget dumt att man det finns exempel på det utomlands- att folk till slut har producerat en bild- för att visa att de faktiskt att det är sant- det de har berättat om i alla år. Så man får nog väga in ganska många- olika psykologiska aspekter i det hela. Alltså vad man än tänker och tror om de här- bilderna som Lars Törn tog för 50 år sedan- så har de ju påverkat oss alla- som är intresserade av UFO- och har varit med både länge och kortare tid. Vi har ju på något sätt- Förhållet oss till Lars Törns bilder, de har blivit en ikonisk eh, avfotografering av våra tankar om hur de här okända föremålen skulle kunna se ut. Så jag tycker att ni ska göra som Tobias sa här, att gå ut på ufo.se, läs om Lars Törns historia, titta på bilderna och fundera vad är rimligt, vad är inte rimligt och eh, tänk också varför tas det inga sådana bilder idag?
0: Och så glöm inte att UFO Sverige även finns i sociala medier. Diskutera gärna där. Du hittar UFO Sveriges radio på de flesta ställen där man hittar poddar och du lyssnar precis när du vill. UFO Sveriges radio gör som vanligt av riksorganisationen UFO Sverige. Ni som tycker att det verkar spännande och vill veta mer eller bli medlemmar hittar adekvat information på ufo.se.